0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续读第七回啊。第七回讲的故事好像比较杂乱，一开始讲了刘姥姥走了以后，周瑞家的去汇报，一汇报呢，安排了薛宝钗的一个出场，什么吃什么药啊，那个冷香丸啊。然后就安排了香菱的出场，是刚留头的嘛？然后又安排了送宫花，送给了三个春，送给了王熙凤，送给了林黛玉。然后又安排了周瑞的女婿打官司啊这种事情。接着就写到王熙凤第二天来到宁国府这边，跟尤氏啊，跟秦可卿他们一起玩。在这里呢，秦可卿的弟弟秦忠就出场了。秦忠这个人物，接下来呢就是。贾宝玉的伴读，我们前面也不停的提到贵族人家读书有人陪伴的嘛，是不是？秦、嗯、钟作为贾宝玉的伴读，这个地位还比较重要，而且在这里面有过一个很厉害的打架，就是一群人把学校给打翻了天，就是因为秦钟才打起来的这些事情啊。就是秦钟借刀杀人？嗯、呃，不是秦钟借刀杀人，这个后面我们还会再去细细的提啊。前面一会我单独给你读过他们闹学堂打架的事吧？只读那一段，你肯定也不懂里面的关系。现在我们把前面这么多都读了以后，再去读那个闹学堂啊，他们打架，你就能理清他们之间的关系，为什么要打起来就知道了啊。好，下面我们就继续。贾宝玉和秦钟见了面以后，这里王熙凤、尤氏还有秦可卿等就摸骨牌。那宝玉自见了秦钟，人品出众，心中。似有所失，你看贾宝玉见到一个这么帅的小帅哥，心中好像失去了什么似的，吃了半日，这痴呆呆的半天，心中又起了淡意，于是就想着：天下居然有这样的人啊！今天看来，我居然成了泥猪赖狗了。就是原来以为我很帅，我很好的，结果一看还有这么一个人。可恨的是，为什么我生在这个富贵人家？如果我也生在他们那样的寒门薄宦之家，我就早点跟他交接了嘛。也就是说，如果我不是生在贾府这么富贵的人家，我生在像他们家那样穷一点的人家，我不就早就跟他做朋友了吗？是不是？也不晚了我一生一生。我没有人很会交合作和朋友，因为两家差距太大了，就小时候到不了一起嘛。他们秦家是比较穷的，我虽比他富贵，可知这绫罗绸缎不过裹了我一根死木头。也就是说我是一根死木头，穿了这么好的绫罗绸缎，就是裹在一颗木头上的那种感觉啊！美酒羔羊不过填了我这个粪窟泥沟，就是那么好吃的东西填在我这个粪窟里面呢，就是自惭形秽的意思。这富贵两个字，不料被我荼毒了，就说富贵两个字啊，用到我身上，结果呢，就这两个字都受我的影响了。秦钟呢，他也在那儿想的，他想。贾宝玉这么形容出众，举止不凡，更加是金冠绣服，头上戴的是金冠嘛，穿的是绣花的服装嘛。说这么好的一个人，心中大家也想，果然这宝玉怨不得人人都爱他。可恨我偏生于清寒之家，不能和他见面。就是我生在穷人家，他生在富人家，我不能和他见面。可知这贫陋二字限人，就是贫穷啊，限制了人，不能让我去跟富贵的人家见面嘛，也是世间之大不快事，就是人世间很不开心的事。两个人都这么想，贾宝玉都孩子在想自己的好缺点。对，贾宝玉觉得我不该这么富贵啊，我要穷一点，我就早就见他了嘛，是不是啊？秦钟想着我不该这么穷啊，我要富一点，我早见他了嘛。两个人都后悔见晚了，是不是啊？这叫相见恨晚嘛。两个人是一样的胡思乱想。突然间，宝玉就问他读什么书，秦钟见他问，因而以。因而答以实话，就是以实相告。两个人你一言我一语，十来句以后就觉得亲密起来。好，这一小段呢，就为后面两个人一起上学打下伏笔了吧，对不对？两人关系好嘛，一时摆上茶果，宝玉就说：“我们两个又不喝酒，把果子摆在里间的小炕上，我们上那儿坐着去，省得闹你们。就是你们在这里吃酒啊，吃茶啊，吃果子啊，我们到里面去，我们两个单独在里面吃，这样的话就不闹你们。”表面上说是为了不闹别人，其实是为了自己两个人有一个私密空间，是不是于是两个人到里间来吃茶。情氏一面张罗的与凤姐摆酒果，一面又进来嘱咐宝玉说：“宝叔，你侄儿倘或言语不防头，你千万看着我，不要理他。”这是什么意思呢？就是、说假如啊，假如你和另外一个人在一起玩，我要怎么说呢？我不能说对那个人说：“你别怕把我的小孩弄疼了啊！”你能这么说吗？不能，你应该反过来说，我的小孩把你弄疼了，你不要见怪啊，要这么说明白吗？嗯，为总不能说人家的小孩把自己小孩弄疼了，是不是？啊？所以他这个说的是宝叔，你的侄儿、啊，如果说话说的不注意的话，你千万看在我的面子上，你不要去理他。他虽然腼腆，却性子犟，不大随和也是有的。宝玉笑着说：“你去吧，我知道了。”秦氏又嘱咐了他兄弟一回，然后去陪凤姐。好，自己的弟弟嘛，在这儿跟贾宝玉在一起，万一两个人吵起来，那还不是自己弟弟弟倒霉吗？是不是？所以要嘱咐一下。一时，凤姐尤氏又打发来问宝玉要吃什么，外面有，只管要去。就说你们在这里吃这么一点点果子，外面东西多呢，是不是要吃什么，只管去要。宝玉只答应着，也无心在吃的东西上面，因为这个时候宝玉只想跟秦钟两人单独聊天，是不是？至于吃什么有那么重要吗？对不对？所以他就答应了，也不要，只问秦钟近日家务等事，就问秦钟自己家里的事儿。秦钟说：“叶师，叶师就是我的老师。古代这样的有点事的人家，都是请人到自己家里当家庭教师的。你别忘了，贾雨村就是林黛玉的家庭教师，对不对？稍微有点地位、有点钱的人家，都是把老师请到自己家里去教书的。那么穷的人家，实在穷得一塌糊涂，请不了教师怎么办呢？有的老师。”他不是你一家请的，他在他自己家里说我在教课，随便哪个小孩愿意来学的，只要教学费都可以来。这种老师就不属于谁的家庭教师了，对不对？但秦忠呢，他因为家里、啊、还是属于贵族，还比较好的，所以他是请了个家庭教师，这叫叶师。他说叶师与去年病故，好，他的老师死了。好，这里就是一个前提。如果说秦忠家里还好好的有个老师，他有没有必要去跟？贾宝玉一起读书啊？没，呃，就没有，是不是啊？就因为他的老师死了嘛。说家父又年纪老迈，残疾在身，好自己的老父叫家父嘛。他的父亲年纪老了，还有残疾，公务又多，就是他老爸是当官的啊，当官的事又多，因此还没有讨论再请一个老师的事情。就前面一个老师死了，没有空去想要不要再请一个老师。眼下不过在家温习旧课而已。就现在在干嘛呢？在家里学习以前学过的课文，读书这个事情必须有一二个知己为伴，时常大家讨论才能进益。好，这个秦钟他说读书不能我一个人读，应该有一两个人做知己，大家一起学，一起讨论，这样才能进步。宝玉不等他说完，就说正是呢，我们却有个家属，和族中不能言师的，就可以入俗读书，子弟中也有不少亲戚在内复读呢。好，宝玉说的是什么意思呢？前面我们提到了两种教书方式，一种就是像贾雨村那种，林黛玉要读书，请一个人到我家来，这个是我家专门请的家庭教师，他就只教我们家小孩，不教别人，对不对？这是一种。第二种呢，就是我刚才也提到过的，好，我是个读书人，我在我自己家里讲课，谁要来交学费都可以来，这叫私塾。这个老师不属于某一个学生的老师，只要你给钱，你给学费都是，对不对？这是第二种，还有第三种什么呢？就像贾府这样的人家，贾府虽然自己家有钱，贾宝玉也不缺老师，他也有钱请家庭教师的，对不对？但是你要想，贾府里那些旁支，比如说他们也是姓贾，但是不做官，哪有那么多钱？哪里一定请得起教师啊？请不起吧，对不对？而且还有，你再举一个例子啊，比方说像尤氏，尤氏是一个姓尤的人家。嫁到贾府来的，对不对？那她的娘家一定有钱吗？不一定吧。对。是不是？那她娘家如果说有一个小孩想读书呢？那现在贾府就这样，贾府自己出钱请了一个老师。这个老师，我们给了你钱了，只要是我们家的亲戚来读书都不收学费。那哪些人可以读呢？像贾宝玉可以来读，当然贾宝玉没必要，因为贾宝玉他是一个。公子哥，他可以请一个教师，对不对？但他后来也去读，他主要是为了秦钟啊。其实他平常也不去读书的。贾宝玉这种人可以去读，好、啊，这是一种。还有一种呢，就是像秦钟，秦钟为什么可以去读呢？因为秦可卿嫁到了贾家，他不是亲戚吗？是不是？秦可卿作为秦家人嫁到贾家以后，秦钟原来跟贾家没关系，他姐姐嫁到贾府，他就成了贾府的亲戚了吧？所以秦钟也可以来读书，所以。我们后面会提到啊，这个家属里面读书的人都是哪些人呢？姓贾的不多，而很多姓别的，他们是怎么来的呢？都是因为有哪一个姐姐啊、妹妹啊、姑妈啊，嫁给了贾府以后，他们家成了贾府的亲戚了，就可以来读书了，不用交钱的，这个钱是贾府自己出的，这叫他们家的家属。贾宝玉说：“我们家有个家属，只要族中那些不能请师傅的就可以来，子弟们有亲戚的也可以来。”我因夜师上年回家去了，也就是说贾宝玉自己也有一个家庭教师，他去年就回家去了，现在也荒废着呢。也就是说，我的家庭教师去年回了家以后，这么长时间我也一直没读书。我家父的想法也要送我去温习旧书，等明年我师傅来了，再各自在家里读。就是贾宝玉他说我的老师。他虽然没死啊，跟你的老师不一样，你老师不是死了吗？对不对？我老师没死，他回家去了。那这段时间干嘛呢？我爸叫我到那个家属里去读书，等到我老师来了以后，我再回自己家读。我家祖母也说了一则：家学里子弟太多，恐怕大家淘气，反而不好；二则我也病了几天，所以就暂且搁着。好，贾母这个人啊，年纪大，所以他有世面，他知道贾宝玉到那儿读书要读出问题来的。为什么？因为那里只要是咱们的亲戚就可以来，所以里面有很多不一定是什么像样的人。我们后面就知道，打起架来就随便瞎打打的那种人，拿起那个门栓这么粗的木棍，拿起打人的那种人都有，是不是？所以贾宝玉到那地方读书还得了、啊，是不是？拿起门栓读书，我过来，拿起门栓还能打人，我过来想起了平阳寺。对对对，平平阳寺也是拿门栓打人的。《红楼梦》里也是啊，那个门栓是这么粗的一根木棍，拿起来就打，随便捂的。所以贾宝玉幸亏没到那儿去读书，唯一去读一回还打起架来了,了嘛，是不是啊？就所以他的奶奶就说那个地方不能去读，还是在自己家里吧。所以正好呢又生病，所以呢他的功课一直搁着。如此说来，尊翁就是你的老爸啊，如今也为这个事悬心。今日回去何不禀明，就往我们的塾中来？我们两个相伴，彼此有意，那不是好吗？就前面我们看到了啊，贾宝玉在恨，我要是不这么富贵，我可以早点认识他了；秦钟在那恨，我要是不这么穷，我可以早点认识他了，是不是啊？好，现在一一拍即合，到我们家里读书啊，我们一起读啊，对不对？秦钟笑着说。家父前日在家提起言事一事，就是我家老爸前几天在家里提起要请老师的事也曾提起这里的义学倒好。什么叫义学呢？就是不用交费就可以学习的地方，叫义学。原来和这里的清翁商议的引荐，就是我老爸说过了，要到这里来上学。和这里的清翁，清翁就是亲家。什么叫亲家呢？儿女亲家，你懂吗？儿女亲家不懂。比如说啊，秦可卿嫁给了贾蓉，是不是？秦可卿的爸爸和贾蓉的爸爸就是一对亲家，知道了吧？现在秦钟要读书，秦钟的爸爸不就是秦可卿的爸爸吗？是不是？秦可卿的爸爸来找谁啊？来找贾珍，贾珍不是贾蓉的爸爸吗？这两个人是亲家公，来找他说，我家还有一个儿子要读书的，到你家读书好不好？所以这两个轻微的商量，明白了吧？说我们家也提起要请师傅一事。说到这里，的艺学很好，原来和这里的清翁商议的要来读书的，因为这里事忙，不便于为我们这一点点小事儿就来麻烦的。宝叔，如果果然想着小侄，或许可以磨磨洗砚，何不速速的做成啊？好，秦仲说话挺客气的，他没说我是来陪你读书的，我是来帮你磨磨和洗砚台的，当然不是，对不对？是来读书的嘛？但是你我话不能说的这么。就是太不客气，说我来陪你读书啊，不能怎么说，只能说我是来陪你磨墨、陪你洗砚台的，知道了吧？说宝叔，如果你认为我是能够给你磨墨、可以给你洗砚台的话，那你何不去说一说，把这个事儿给说成了，咱们就一起读书，也不会荒废了嘛，是不是？宝玉说，放心，放心，咱们回来告诉你姐夫、姐姐和莲二嫂子。你今日回家就禀明令尊，就你今天回去啊，就跟你的老爸说好，我回去呢，他禀明祖母，就是我回去再跟我奶奶说好，再没有不速成之理。你看这两个人，一个回去告诉老爸，一个回去告诉奶奶，这样一说的话，马上就可以一起读书了吧？两人计议已定。那天气已是掌灯时候，出来又看他们玩了一回牌。你别忘了，外面还在打牌的，打骨牌是不是啊？又玩了一回牌，算账时又是秦氏、尤氏两个人输了戏酒的东道。你看他们来钱，来钱谁输了呢？秦氏、尤氏，秦氏就是秦可卿嘛，对不对？秦可卿和尤氏两个人输了，他们输呢？我分析的原因是故意输的，因为他们又是一家子。又是有意请人家到我家来吃饭的，你请人到我家来再输点钱给我，多不好意思啊！所以我故意输点给你吧，我判断是故意输的。好，说明了后日再吃这个东道啊，也就是说你赢了钱不能白赢，你赢了钱你得请我吃饭，是不是好，后天再请啊，一面就叫送饭，好要吃饭了。晚饭吃完了，因天黑了，由是说先派两个小子送到这个秦相公回去，也就是说。秦忠得回家吧，秦忠又不是咱们家人，是不是、啊？秦忠得回去。这个时候天都黑了嘛，尤氏就说先派两个小子送了这个秦相公回去。媳妇们传出去半日，秦忠告辞起身，就是媳妇们到外面去传话，说要派两个小子，要派男的。这种晚上驾车子赶几十里路，怎么能派一个丫鬟出去吧？是不是、啊？要派男的，所以丫鬟们到外面去，啊，不是丫鬟们，媳妇们到外面去传。过了半日，秦忠告辞起身。尤氏就问派了谁去啊？就是尤氏就问问看，你们究竟派了谁去的呀？媳妇们回说外头派了焦大，谁知道焦大醉了，在那骂人呢。好，焦大这个人出场了，就是烧焦的焦，大小的大，焦大。焦大对有谐音吗？这个人脾气不好，大概是这个谐音吧。谁知道焦大喝醉了，在那骂呢？秦氏和尤氏都说。偏又派他干什么？放着这些小子们，哪个不能派？就说你们知道这个人脾气不好，你们还派他去干活，你们就派别人好了，干嘛要派他？是不是？放着这么多小子们，哪个不派？偏要去惹他。凤姐说：“我成天说你们太软弱了，纵得家里人这样子还了得？就说居然有个人在那骂人，那还了得？是不是？”尤氏叹道。你难道还不知道这个交大的连老爷都不理他的，你甄大哥哥也不理他，就是贾珍啊，甄大哥哥也不理他，只因他从小跟着太爷出过三四回兵，从死人堆里把太爷背出来，得了命。好，你可以看出来了啊，《红楼梦》这里面的贾府、贾家，我们知道最早的一代人叫贾演和贾源，是不是？贾演、贾源是怎么才变成这么富贵的呢？他们打仗立过功的。立过军功的，而打仗的过程中，这个焦大就是在旁边陪着的。焦大从死人堆里把贾眼驮出来了，救了他一条命，所以他是贾眼的恩人，同时也是整个贾家家族的恩人。因为如果贾眼死掉了的话，后面有这么多人的富贵嘛，就没有，是不是、啊？贾眼是啊，不是贾眼是呃，不是贾眼焦大是整个贾家的恩人，所以你看啊。难道你还不知道这个焦大？连老爷都不理他，你甄大哥哥也不理他，因为他年纪大了嘛，他爱骂人嘛，就不理他。不理他不是因为怕他，而是因为他有功。只因他从小跟着老太爷出过三四回兵，就出去打仗打了几回，从死人堆里把老太爷背了出来，得了命，自己挨着饿，却偷了东西给主人吃。就是你说从那个战场上逃出来，哪有东西吃啊？是不是？啊？偷了的东西，可是偷了的东西自己不吃啊？自己宁愿挨饿也要给主人吃，两天没有喝水，得了半碗水给主子喝，自己喝什么呢？喝马尿。不过仗着这些功劳的情分，有祖宗时都另眼相待，如今谁肯为难了他去？就是当年他还年轻的时候，我们本来也不去惹他，因为他是有功劳的人嘛，是不是、啊？现在他年纪老了，又不顾体面，一味的喝酒，喝醉了，没有谁不骂的。教长还没死？没有。说喝醉了，没有谁不骂的。我常说给你们这些管事的，不要派他这个差事。你当他是个死人不就完了嘛？就是你们干嘛要派他去干活啊？你当他死了不就行了嘛？就让他整天在家骂骂人算了。你干嘛要去派他干活去？是不是？竟然又派了他。凤姐说：“我何曾不知道这个交大？就我怎么不知道这个交大？倒是你们没主意，有这样的，何不打发他远远的到庄子上去玩了？”就是这么一个人，整天喝酒，喝完了姐姐骂人。你打发他到远远的庄子上就完了嘛？什么叫庄子啊？就在乡下，他们不是还有田吗？是不是？让他到那儿去干活去啊？干嘛留在这个地方呢？他整天骂人啊，都难听啊，是不是？然后又问车子可备齐了？地下有人应道伺候齐了。什么车子啊？就是王熙凤和贾宝玉自己要回荣国府，他们不是坐车来的吗？对吗？对。车子会骑了吗？就是我们要走了，车子弄齐了吗？下面人回答：“哦，弄好了，就是表示你可以走了，对不对？”关于交大这个人物，自从有《红楼梦》以来，研究者就把他说了个够。这个边缘人物，次要到只出一回场，但是。他的一句话骂出了贾家所有人都知道，但是所有人不敢说的实质。当然，这是后话，这一集咱们先说不到这一层。我们先说一说王熙凤和尤氏这对妯娌在管理上的不同。《红楼梦》虽然是小说，但管理学一直在我们身边。现在一个普通的小企业，往往就是几十个人、上百个人，管理是个技术活。你说企业员工有什么问题吧？往轻里说，是磨洋工，出工不出力；往重里说，就是偷窃。这些问题都得管呢、啊。而交大的问题，既不是磨洋工，也不是鸡摸狗道，他是资格老，比公司老总还老，这更是管理上的一大麻烦。尤氏的管理理念其实也不错，既然是个长老，劳苦功高，那就让他养养老吧。所谓的当他是个死人，其实就是好酒好饭招待着，不要干活了，大家干净嘛。王熙凤的管理方式就是另一套，我可不管谁是有脸的，谁是没脸的，到我这里一律清白处理。所以嘴巴不干净的人就赶到田庄上去嘛，让他去跟乌进校学学做人去。这在贾府里面算是流放了，毕竟王熙凤她不是官员，她要是官员，估计放到边关去戍边了。《红楼梦》后面的内容还将告诉我们，尤氏的管理是有问题的，不然用不着王熙凤救场。但是实际上，不管是尤氏还是王熙凤的管理都有问题。交大为什么骂起来了呀？因为没有当他是个死人，因为派他干活了呀，而且明显不公平。但是谁派的呢？大概是大总管赖二，但这属于一家之言，可能这种事儿连赖二都不用出面，只要一个小厮就可以做主了。不管是谁吧，至少说明尤氏的理念没能贯彻。所以，就拿交大的问题来说，不能说尤氏的管理理念不对，只是他的落实出了问题。尤氏和王熙凤这两种管理方式哪个好呢？只要管理还存在，就不会有定论，因为人是复杂的。有人他吃硬不吃软，有人他吃软不吃硬，所以当今企业老板既不能全盘学游氏，也不能全盘学王熙凤，这是一门技术，也是一门艺术。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。